0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Para muchos el tiempo de crisis es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento o de madurar sobre ciertas cuestiones. Por el otro lado, para muchos es un tiempo de angustia y desesperación. Pero lo cierto es que a cada ser humano nos toca pasar por un tiempo de crisis y crisis de diferentes clases en la vida. Y es allí donde necesitamos una luz, una esperanza para poder continuar. Hoy queremos llevarte una esperanza en medio del dolor, en medio de la crisis que nos lleva a experimentar esta enfermedad que está causando mucho pánico, mucho susto y miedo en el mundo entero, que es el coronavirus. continúen con nosotros, que ya venimos. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala y estoy contento de poder compartir con cada uno de ustedes este programa. Si desean volver a escuchar o comunicarse con nosotros, visiten nuestra página en Internet www.encuentro.ca. Allí encontrarás los medios para ponerte en contacto con nosotros. Hoy queremos conversar con el pastor Jorge Oscar Sánchez, un amigo de este programa y también colaborador del ministerio Encuentro, porque él mismo tiene un programa de estudio bíblico que se llama Realidad. Pastor Jorge, bienvenidos al encuentro de hoy.
1: Para todos los que no me conocen, mi nombre es Jorge Oscar Sánchez, como dijiste correctamente. Y para hacer la historia corta, eh, este mes de enero del año 2020 tuve el privilegio de cumplir 50 años desde que Dios me llamó a su servicio. Eso significa que mmm, ya por casi 70 que tengo... He servido a Dios y ha sido la mejor decisión que pude haber hecho en toda mi vida. Eh, un fuego encendió mi corazón y ha sido mi pasión comunicar a Cristo, a todas las personas que pueda alcanzar. Tuve el privilegio de servir en Canadá, donde nos conocimos con Ernesto. Allí empezamos el primer ministerio de habla hispana en la ciudad de Vancouver Y desde hace 20 años estoy pastoreando aquí al norte de la ciudad de Los Ángeles En la ciudad de Pasadena, la iglesia llamada Comunidad de las Américas Así que estamos contentos de que Dios está vivo y nosotros de poder servirle predicando un mensaje de esperanza y aliento
0: Qué bueno, Pastor. Y hoy precisamente queremos hablar de ese mensaje de, de esperanza, porque el tema de hoy es eh, la esperanza en medio de la crisis que, que una persona, que todos podemos vivir en la vida. Me gustaría, Pastor, que, que nos puedas ayudar a definir qué es crisis. ¿Cómo podemos definir este término?
1: Muy linda pregunta. Yo creo que crisis, lógicamente de distintos tamaños, para ponerlo en una figura más simple de comprender, son vientos huracanados que se nos vienen en contra y nos obligan a alterar todas las decisiones que hemos hecho, los planes que hemos trazado, uh -huh. y de repente nos dejan parados firmemente en medio del aire sin saber para dónde salir tantas veces. La crisis tiene niveles personales cuando nos ataca una enfermedad, tiene niveles colectivos cuando agrupa, ataca a un grupo, o a nivel universal, como en este caso, este virus que ha atacado a toda la raza humana y que parece que tiene ganas de llevarse unos cuantos. Indudablemente, eh, Heriberto, que hemos pasado muchas crisis, pero honestamente está la más grande de todas. Otra como esta no he conocido y esta va a marcar el rumbo de millones de personas y creo que esta crisis eh, es un desafío para examinar a cada o obligar a cada ser, a cada ser humano a examinarse a sí mismo y ver dónde está parado. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus convicciones? Y en base a eso, las decisiones que puede hacer para encarar el futuro. Uh -huh. Una cosa sé, que el futuro no va a ser como todo lo que conocimos antes. Esta crisis nos obliga a vivir de una manera totalmente distinta, va a traer repercusiones inmensas en la economía, como ya estoy seguro que muchos se han quedado sin trabajo. Y esto va a obligar a muchos a preguntarse finalmente, ¿qué es mi vida en este planeta? ¿Soy un animal con ropa que vive solamente para comer y reproducirse? ¿O soy realmente un ser humano que tiene un llamado a vivir eternamente y por lo tanto tengo que hacer ajustes a la luz de la eternidad que viene? El coronavirus a cada ser humano que está vivo le pone un cuchillo en el cuello y le dice, ¿para qué has vivido hasta aquí? ¿Estás preparado para entrar a la eternidad? Yo creo que los que no tienen esperanza para la eternidad, lógicamente, están amedrentados, asustados, temerosos en este día.
0: Justamente he leído en las redes sociales muchos comentarios en cuanto a lo que estamos viviendo ahorita mismo. Y uno de los comentarios que me llamó la atención, Pastor, que una persona decía, ¿dónde está Dios ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso en este momento de crisis que está causando el coronavirus. ¿Qué podríamos decir, pastor, a esa persona o tal vez otra persona más que nos está escuchando que se hace la misma pregunta en medio de la crisis que vivimos? ¿Dónde está ese Dios amoroso y misericordioso?
1: Muy linda pregunta. Eh, mira, Heriberto, yo hace unas semanas atrás prediqué un sermón que muchos me dijeron que era horriblemente duro y negativo. Uh -huh. Estaba basado en un libro de la Biblia que se llama Mos, en el capítulo 4. Y ahí hubo una generación exactamente igual a la del día de hoy, que se habían olvidado de Dios. Que vivían para sus placeres, para sus gustos, y le dieron la espalda a Dios y pensaron... Como tantos piensan, bueno, Dios está allá arriba, que se deje de molestarme a mí que estoy acá abajo, que Él se ocupe de lo suyo, yo me ocupo de lo mío, y buena suerte, Dios. Bueno, les, cuando prediqué el sermón les, les hice la pregunta, si usted pudiera fabricar un Dios, ¿cómo lo haría? ¿Cómo sería ese Dios? Bueno, estoy seguro que todos quisieran tener un Dios bonito, bondadoso que te ayuda siempre, que te saca de todos los problemas, que te hace regalos maravillosos todos los días, que no te pide nada, que no te exige nada es un Dios buenito, bonachón que lo manejamos como si fuera un burrito y nosotros estamos arriba y hacemos lo que queremos, muchos quisieran tener un Dios que es como Santa Claus que todos los días te pasa tirando regalitos tengo muy malas noticias para los que tienen esa concepción de quién es Dios Dios no es ...un monigote de la raza humana. Él es Dios, con mayúsculas. Él es Señor. Él es Señor del universo. Y esta crisis, Él la tiene perfectamente controlada. Muchos creen en un Dios a su imagen y semejanza. pero bueno, ese Dios no tiene ningún poder para ayudarlos en el medio de las vicisitudes... ...y las pruebas de la vida. El Dios verdadero en el cual yo creo, sí. Por amor, perdemos la conciencia... Y le damos rienda al corazón. El amor se entrega y no se piensa. Puede más la fe que la razón. Mas si vives solo y abatido, deberías pensar. En el día de hoy hay muchos que se jactan de decir: Ah, yo soy ateo. Bueno. ¿A dónde vas a ir, ateo, cuando te den el reporte del laboratorio diciendo que el tumor es negativo y que tienes tres meses de vida? Doy gracias que creo en un Dios de mucho poder y que le he visto hacer milagros portentosos un millón de veces, a pesar de mis errores y mi falta de fe tantas veces, porque él es maravilloso. Uh -huh. Pero no confundamos amor con... ...acá tengo a alguien que me tiene que dar todos los caprichitos y darme todos los gustos... ...y si hace algo que yo no estoy de acuerdo, entonces lo mando a pasear con todas las letras... ...Dios es Dios... ...si alguien quiere conocer a Dios y llevarse bien con Él... ...que comienza a doblar rodillas y a decir, habla Señor, que tu siervo escucha... ...pero en este momento, esta crisis es una manifestación del amor de Dios, creo para hacernos pensar que nuestro mundo no es nuestro destino final uh -huh. que nuestro mundo, nuestra verdadera vida está del otro lado de la muerte y que ese día realmente las cosas van a empezar en serio pero que tenemos estos cortos años para hacer las decisiones que nos lleven a una vida de abundancia aquí y mucho más del otro lado por lo tanto a todos los que me están escuchando quiero decirles que doy gracias yo personalmente porque a través de esta crisis es que el oro se purifica. Para sacarle la escoria al oro hay que echarlo en un crisol de altísima temperatura y entonces queda oro puro, refinado. En este caso creo que la crisis va a ayudar a que cada ser humano sea un mejor ser humano. ahora no todos hacen la decisión correcta, lamentablemente, inclusive muchos que dicen tener el título de cristiano. Por lo tanto, eh, mi deseo es que ojalá cada uno que me está escuchando tome el camino en que lleva a la vida eterna y que sepa que en la vida muchas veces vamos a tener que pasar momentos de adversidad que son para nuestro bien y que la adversidad es una una señal del amor de Dios. Que, está de, que quiere formar cualidades semejantes a lo que hicieron a Jesús la persona extraordinaria que fue
0: Pastor Oscar, muchas gracias por su tiempo aparte de todo el mensaje de esperanza que nos está trayendo aquí en el programa Encuentro y para despedirnos Pastor, un mensaje más de su parte para estos oyentes que nos está sintonizando en este momento
1: Heriberto, si me permitís me gustaría invitar a todos los que me han escuchado en este momento que vayan a YouTube Pongan mi nombre y vean todos los sermones que he predicado, para que vean que hay un Dios vivo y un Dios que trae esperanza. Allí van a encontrar centenares de sermones quedados y cada uno mucho más realmente útil para este momento tan importante. Hay esperanza. Cristo está vivo. Cristo ganó la victoria sobre la muerte, el sepulcro de las enfermedades, cuando murió en la cruz. Y eso se lo da a sus hijos que tienen fe en él. Estoy convencido que de esta crisis ningún creyente en Cristo va a ser tocado por ella. Si tenemos fe en Dios, el Señor va a ser nuestro escudo, nuestro protector, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Y la invitación es que todos vengamos a conocer este Cristo de gloria y de poder. Que Está a la puerta de tu corazón en esta hora y te dice, y aquí yo llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo estoy dispuesto a entrar y compartir con él. Y él conmigo, y vamos a tener una vida gozosa y abundante. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y nos dijo también, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. En estos días vemos la mano de un ladrón invisible que vino a matar, hurtar y destruir todo lo que tenemos. Lo más precioso que tenemos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, todo. Pero demos gracias a Dios que sobre todos los ladrones hay una mano omnipotente, es la mano de Jesús que dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, en esta hora de oscuridad hay un rayo muy brillante, una luz muy intensa, se llama Jesús y la invitación que les hago a todos es encontrar ese Cristo viviente buscándolo sobre sus rodillas, orando a él, pidiéndole su ayuda y diciendo, Señor, sálvame tú, ten misericordia de mí quiero ser tu hijo y de acuerdo a tus promesas a mi vida eterna
0: muchas gracias pastor Jorge Oscar Sánchez y hasta otra nueva oportunidad pastor bendiciones para usted y para su familia
1: gracias Heriberto un abrazo enorme para toda la familia de encuentro gracias por la oportunidad Dios siempre tiene el control Por porque atemorizarme